0: Man merkt schon, dass jetzt alles teurer wird und jetzt muss man halt irgendwie einen Punkt finden, um das fair weiterzugeben, weil alle Lieferanten geben uns das auch fair weiter, sagen ja, das ist jetzt 10% teurer, 20% teurer oder mehr. Das müsst ihr hinnehmen oder ihr bekommt halt gar nichts. Economy mit K. Mit Martin Dovideitz.
1: Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und deshalb spreche ich hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Heute habe ich zwei Gäste mit einer Mission bei mir, Maximilian Köser und Nikolaus Lutz. Sie wollen mit ihrem Bier Zappes Köln zu einer Pilzstadt machen, also Pilz mit weichem S. Was sie gegen Kölsch haben und warum, das besprechen wir jetzt sofort. Aber bevor wir loslegen, ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
1: Hi Maxi und Nico, schön, dass ihr da seid. Wir haben uns auf das Du verständigt, vielleicht kurz vorab. Danke, dass ihr da
2: seid. Ja Martin, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, wir haben 10.30 Uhr morgen und ihr habt hier eine Palette an... Köstlichkeiten mitgebracht. Radler, Pilz, alkoholfrei. Ich glaube, für die Sendung werde ich auf das Wasser ausweichen. Ihr habt aber vor zwei Jahren angefangen, einen Pilz zu brauen und in Köln zu verkaufen. Das ist ja eine Provokation in der Stadt hier, oder?
0: Ja, wir sehen das Ganze jetzt nicht als Provokation, sondern eher als gesunde Alternative zum Kölsch. Kölsch ist ungesund. Nein, Kölsch ist nicht ungesund, aber für den Endverbraucher, sage ich mal, ist es ja auch angenehm, das auswählen zu dürfen, was er denn trinken darf oder möchte, weil nicht jeder, der in Köln wohnt, ist auch in Köln aufgewachsen, haben wir festgestellt, <lacht> unter anderem wir beide. Dementsprechend haben wir uns immer gefragt, warum es vor allem in der Gastronomie eigentlich ausschließlich Kölsch gibt vom Hahn und da haben wir gedacht, gut, das können wir ändern? Nicht, dass wir Kölsch verdrängen wollen, sondern einfach nur eine Alternative bieten, falls jemand einfach mal ein herberes Bier trinken möchte. Mhm. Aber der Name Zappes ist ja
1: schon mit einem kölschen Brauers auch äh, verbunden. Der Zappes ist der Zapfer, der dem Kürbis das Bier in den Kranz zapft.
2: Ja, tatsächlich ist mit einem rheinischen äh, Brauch, also der Zappes ist ja im ganzen Rheinland bekannt als derjenige, der am Fass steht und vom Fass Bier ausschenkt. Und äh, wir fanden den Namen super prägnant. Zappes kommt von Zappes auch natürlich und äh, ja, Bier wird gerne gezapft.
0: Und was ist die Idee hinter eurem Bier? Ja, wie anfangs gesagt, also die Idee ist eine Alternative zu schaffen, aber gleichzeitig ist Zappes für uns auch irgendwie ein Lebenswerk und ein Lebensgefühl und mittlerweile ein Lifestyle, das heißt, wir verbinden das Ganze mit Sport, mit Reisen, mit Kunst und Kultur und sagen einfach, dass es so... Wie wir die Stadt gerne ein bisschen verändern würden. Natürlich noch in sehr, sehr kleinem Stil. Und äh, Bier ist das Medium, um die Leute dann letztendlich zusammenzubringen. Und äh, dementsprechend haben wir gesagt, Zappes ist äh, unser neues Ding, um irgendwie den Menschen Mehrwert zu bieten.
1: Also Zappes ist nicht nur ein Bier, sondern eine Gemeinschaft?
2: Genauso kann man sagen. Also Zappes steht für viel mehr. Wir sind der Meinung, dass ähm, die schöne Stadt Köln, die wir natürlich alle so lieben, durchaus ein bisschen schöner sein könnte. Deswegen auch unser Slogan Köln schöner trinken. Wir supporten viele ähm, soziale, karitative Events. Wir bieten Mehrwert in Form von Sport zum Beispiel. Wir haben ein tägliches äh, kostenfreies äh, Sportangebot, was wir anbieten. Dienstags sind zappes äh, die Läufer unterwegs. Samstags wird geradelt. Wir sind zusammen mit 70 Mann nach äh, Portugal gefahren, äh, um da so eine Sportreise äh, gemeinsam zu machen. Fahren im Winter Ski und all das sind Sachen, die also der gesamten Stadt einen schönen Mehrwert bieten sollen.
1: Ihr seid vor ungefähr zwei Jahren gestartet und in den vergangenen Jahren ist ja vor allen Dingen eigentlich die craft Beer szene so gewachsen ähm, und bekannt geworden. Teures Bier, äh, das quasi fast Preise erreichen kann wie Wein. Aber Zappes ist da ja ein bisschen anders. Von euch ist keiner ein Braumeister, der den Hopfen durch die Finger rieseln lässt, ähm, sondern was
0: ist äh, das Zappes-Plätz? Also ich bin zwar kein Braumeister, aber ich äh hat mir beibringen lassen, wie man braut. Das heißt, ich habe sehr lange Zeit das wirklich selber gebraut. Hat natürlich nicht immer funktioniert, ist dann nicht beim Kunden gelandet, sondern nur bei uns. <lacht> aber nichtsdestotrotz habe ich schon eine Vorliebe dafür zu brauen und bin aber der Meinung, dass Craft Beer nicht mein Ding ist. Und dementsprechend haben wir uns für Pilz entschieden, eher konventionellen Bierstil und gesagt, wir wollen das mit einem neuen Touch versehen. Deswegen haben wir gesagt, wir belassen es naturtrüb. Das gibt noch mal ein bisschen einen anderen Geschmack, aber es ist trotzdem sehr drinkable und dementsprechend sind wir da nicht als Craft bier direkt zu sehen. Craft bier hat halt auch viele Bedeutungen und da wollen wir uns ein bisschen von freisprechen, dass wir da die Definition irgendwie geben. Ja, ihr habt ja auch ein bisschen mehr, ihr habt eine eigene
1: Kneipe im Zülpscher. Viertel, euch gibt es in Kiosken und den ersten Supermärkten. Wie geht das Wachstum voran?
2: Ähm, ja, tatsächlich sind wir sehr, sehr happy, wie alles gelaufen ist. Also wir haben ja angefangen quasi äh, mitten in Corona 2020. Ähm, einfach ähm, 500 Liter Zappes selber zu brauen, haben die ausgeschenkt mit einer kleinen Party und war sofort alles weg haben gesagt, okay, das machen wir nochmal. Und so hat sich das entwickelt, dass dann die Nachfrage ähm, ad hoc sehr, sehr stark war. Und dann sind wir durch einen glücklichen Zufall an unseren ähm, Laden, das ist so unser Flagship-Store, würde man wahrscheinlich sagen, in der Rohnstraße, also quasi zwischen Quartier Lateng und belgischem Viertel, äh, wo man dann Zappes vom Fass auch bekommen kann. Ähm, und tatsächlich jetzt seit wenigen Tagen, ähm, bei äh, einigen ausgewählten Rewe-Märkten erhältlich. Ähm, angefangen haben wir relativ stark am ähm, Bütchen, also als klassisches äh, Kiosk-Bier. Ähm, und ja, so sind wir mit der Entwicklung. Jetzt äh, gibt es uns ja etwas mehr als zwei Jahre. Sehr, sehr happy.
1: Ein Leser hat uns geschrieben, dass er quasi andauernd eure Ehre sieht äh, in den Vierteln, wo ihr besonders präsent seid, eben rund um die Züppcher Straße, Ehrenfeld und so weiter. Wie viel Geld habt ihr eigentlich für Marketing, war die Frage.
0: Ja, das äh, verändert sich natürlich jeden Monat. Äh, eigentlich haben wir gar kein Geld dafür, aber haben verstanden, dass wir ein bisschen was reinstecken müssen, um überhaupt präsent zu sein. Aber das ist jetzt noch nicht im großen Stil und mit riesigen Werbeagenturen, sondern das meiste kommt einfach über Instagram und wo wir unser Gesicht einfach mal in die Kamera halten, um der Marke irgendwie in den Hintergrund zu geben. Und ja, jetzt in den Vierteln, klar, ein bisschen Marketing am Kiosk. Ich finde, die wurden ein bisschen benachteiligt in den letzten Jahren. Dementsprechend haben wir gesagt, wir fokussieren uns da drauf, weil das war so für uns der einzige auch wirklich relevante Absatzkanal während Corona. Und dementsprechend haben wir da unsere Stärken und wollen da auch weiter dran festhalten. Aber das Budget bleibt klein. Wie blickt ihr denn auf die Kiosklandschaft, auf die Bütchenkultur in Köln?
1: Ist die gefährdet aus eurer Sicht durch äh, Sachen wie lang geöffnete Supermärkte, durch Lieferdienste, die aufkommen? Äh, Und die gibt es ja mittlerweile mehr als ein halbes Dutzend, glaube ich, in Köln. Mhm.
2: Ja, also Köln ist ja wirklich so die Bütchen- oder Kiosk-Hochburg Deutschlands, würde ich sagen. Es gibt nirgendwo mehr Kioske als, als in Köln. Und ähm, wir finden das ganz fantastisch, weil es gibt ja nicht die Bütchenkette oder den Kiosk, sondern hinter jedem Bütchen stecken ja wirklich Menschen, die wir äh, kennenlernen durften, und das ganz, ganz tolle Persönlichkeiten sind mit ganz unterschiedlichen ähm, Hintergründen. Und ähm, der Kölner liebt einfach sein Bütchen äh, und geht da ähm, gerne regelmäßig hin. Das ist einfach so ein Gewohnheits ist in der äh, Kölner DNA, denke ich, fest verwurzelt, aber natürlich hören wir auch äh, von rechts und links jetzt durch gestiegene Energiepreise zum Beispiel, ne? Thema Kühlschränke, ähm, dass es durchaus schwieriger wird. Also denken wir, support your local Bütchen. Müssen
1: wir uns auf warmes Zappes am Kiosk einstellen. Ich glaube nicht. Ne? <lacht> und ähm, ihr punktet ja vor allen Dingen damit, dass ihr Impuls der Zielgruppe seid, also junge Erwachsene in Köln, würde ich mal so sehen. Ähm, bis zu welcher Größe ist denn das noch möglich, so authentisch
2: nah dran zu sein? Auch bisher klappt es ganz gut. Also ich glaube, ähm, wir zeigen einfach, ähm, was wir machen. Ähm, das interessiert viele. Also wie kann man quasi mit wenigen Mitteln was bewegen? Wie kann man auch ähm, mit wenigen Dingen durch Aufmerksamkeit auf spezielle ähm, so lokalpolitische Sachen ähm, einen Effekt erzeugen? Und ich glaube, da gibt es erstmal keinen...
1: Okay, was ist denn ausschlaggebender? Ist das Bier gut und lockt die Leute oder
0: lockt das drumherum die Leute und dann trinken sie das Bier? Also ich denke, Grundlage von jedem Geschäft ist halt ein Produkt, was qualitativ hochwertig ist. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen unbedingt Bio machen, haben dann nach relativ kurzer Zeit darauf umstellen können und machen jetzt ausschließlich Bio, was ein Qualitätsmerkmal ist. Natürlich ist Geschmack irgendwie relativ, jeder hat einen anderen Geschmack und wir hatten auch schon Leute, die gesagt haben, mir passt es nicht so gut bei so und so, was auch in Ordnung ist. Aber Grundlage ist immer ein Produkt, was wirklich lecker ist und funktioniert in der Allgemeinheit und darüber hinaus, klar, unsere Gemeinschaft, wir nennen es Neudeutsch Community, die hat natürlich auch wieder Einfluss darauf, dass irgendwie mehr Leute davon erfahren aber Grundlage bleibt, glaube ich, immer das Produkt und dementsprechend äh, sind wir ganz froh, da eine Balance gefunden zu haben zwischen äh, Leute irgendwie aufmerksam auf das Bier machen durch andere Sachen oder einfach durch Dinge, die wir selber gerne machen und dann danach ein Bierchen trinken, sei es beim Sport oder auf Reisen oder bei irgendwelchen Kunstveranstaltungen und äh, dementsprechend, ja, glaube ich, äh, man braucht da so eine Mischung zwischen Produkt und drumherum.
1: Habt ihr manchmal das Gefühl, dass Zappes euch über den Kopf wächst mittlerweile? Also ihr habt ja jetzt schon eine Produktpalette, habe ich ja eben erwähnt, was es schon alles gibt, dass denen, ähm, die Kneipe, Kiosk beliefern, Veranstaltungen beliefern, etc., ist ja schon eine ganze Menge geworden.
2: Das stimmt. Ja, was so easy zu äh, mit wenigen Leuten angefangen hat. Ähm, damals waren wir einfach vier Jungs, die Lust hatten, ein Bier zu machen. Man natürlich jetzt merkt man schon nach ähm, zwei gut zwei Jahren, dass wir ähm, Verantwortung tragen für die Leute, die für uns arbeiten jeden Tag. Ähm, sei es festangestellt oder natürlich auch viele sehr sehr coole Leute bei uns im Laden, die natürlich hauptsächlich Studenten sind. Ähm, und ja, es gibt schon so Wochen, wo man denkt, okay, der Kalender äh, hätte ja auch für einen Monat gereicht, ja. ähm, aber unterm Strich macht es dann immer Spaß und wenn man abends äh, dann zusammen einen Pilz trinken kann mit der ganzen Truppe, dann wird man doch für viel, viel Aufwand belohnt.
1: Ja, du hast es angesprochen, ihr wart vier am Anfang, dann seid ihr beide in Anführungszeichen übrig geblieben, ihr seid Zappes, Nico und
0: Maxi, was denn mit den anderen beiden passiert, warum sind die auf der Strecke geblieben? Ja, es war am Anfang tatsächlich ein Nebenbei-Projekt. Wir waren alle in anderen Jobs noch, hatten während Corona abends sehr viel Zeit, über lustige Sachen nachzudenken. Dann sind wir auf Tapes gekommen, haben das erstmal zu viert auch durchgezogen und dann kam irgendwann der Scheideweg, machen wir das jetzt in Vollzeit und versuchen das oder gehen wir zurück in unsere Jobs? Und dann haben sich die anderen beiden fairerweise dafür entschieden, den risikoärmeren Weg zu gehen. Und wir haben gesagt, gut, jetzt oder nie. Ich habe meinen Job beim Automobilkonzern halt hingeschmissen, bin von München zurück nach Köln gekommen. Auch das war ein Ziel von mir und das hat dann einfach ganz gut gepasst. Und äh, ja, jetzt hat sich das äh, ausgeteilt, würde ich sagen. Also ich bin sehr happy mit meiner Entscheidung, habe es noch keinen Tag bereut. Aber ähm, ja, letztendlich sind die Jungs, äh, glaube ich, auch happy in ihren Jobs und äh, jeder hat da den Weg gewählt, den er bestreiten wollte. Ich probiere es jetzt einfach mal, verrate dir vielleicht ein paar Zahlen hier. Wie viel Bier
1: macht ihr denn so mittlerweile? Viel. <lacht> es wird e, immer wenig. mehr.
0: Wenig.
1: <lacht> okay, also die Ambitionen sind auch rauszuhören. Und ähm, bleibt, bleibt Geld hängen. Also macht ihr Gewinne oder ist es noch ein äh,
2: Investment? Ja, also ich denke, dass... Thema Nachhaltigkeit schwingt ja überall aktuell so mit und ähm, für uns bedeutet halt auch Nachhaltigkeit so mit allen Ressourcen, auch mit geringen Mitteln so umzugehen, ähm, dass man direkt von Anfang an äh, profitabel arbeiten kann. Ähm, das war uns ganz, ganz äh, wichtig und ähm, ja, für die Miete reicht zumindest.
1: Ne? <lacht> Aber tatsächlich ist es derzeit für viele äh, eurer äh, Kunden und Gäste ein Problem, die Inflation, die Preise steigen. Es wird genauer aufs Geld geachtet, was man ausgibt und auch die Gastronomie ist davon betroffen. Man geht vielleicht nicht dreimal die Woche mehr essen, wenn man es vorher gemacht hat, sondern vielleicht weniger oder jemand, der sonst nur einmal gegangen ist, äh, gar nicht mehr. Äh, ist das was, was ihr merkt, auch äh, A bei euch und B auch bei den äh, Gaststätten, die ihr vielleicht und äh, Kiosken die liefert?
0: Also mit den Kiosken hatten wir ja schon, das äh, merkt man da direkt, weil die Kühlschränke doch ein großer Energiefresser sind. Und bei anderen Gaststätten hört man es auch hier und da, vor allem da auch die Steigerung des Mindestlohns. Da trifft es, glaube ich, die Gastronomie mit am härtesten und dann muss die Gastronomie wieder die Preise weitergeben. Dann trifft es dann doch wieder den Endverbraucher. Also es ist schon so, dass das gerade ja einen Strudel annimmt, den man jetzt noch nicht abschätzen kann. Wir wollen mal abwarten, wie der Winter wird, aber eigentlich sind wir sehr zuversichtlich, dass wir da trotzdem weiter mit allen fair umgehen und dementsprechend, auch äh, unterm Strich äh, weiter Bier verkaufen können, auch zu fairen Preisen, die hoffentlich äh, auch äh, annehmbar sind für jeden Endkunden.
2: Ich glaube, ähm, die, wenn, wenn man weniger Geld zum Beispiel zum Ausgeben hat, dann entscheidet man sich bewusst dafür etwas und wir merken eigentlich, dass die Leute dann auch bewusst zu uns kommen sagen, okay, ihr habt ein hochwertiges Produkt, die Stimmung ist gut, die Leute sind cool und ähm, bisher merkt man das teilweise, aber wird halt dann durch solche Effekte auch wieder aufgefedert. Ne? Wo
1: lasst ihr denn euer Bier derzeit brauen? Ihr habt den Hürth angefangen, äh, mit den ersten Mengen. Äh, ihr
0: schreibt äh, südlich von Köln. Löst doch mal das Mysterium auf. Ja, das wollen wir jetzt hier nicht auflösen, weil auch wir jetzt gerade dabei sind, eine eigene Brauerei in Köln zu bauen. Das ist äh, bei Müngersdorf Technologiepark, der S-Bahn-Haltestelle an der Halle Tor 2. Das ist quasi die Halle Tor 5. Und die wird auch Anfang nächsten Jahres spätestens das erste Bier produzieren. Und dementsprechend sind wir sehr froh, dann bald auf Kölner Boden produzieren zu können. Und da auch als Eventstätte einfach noch einen Mehrwert zu bieten für jeden Kölner, der mal den Brauprozess erleben möchte. Okay, und wie weit seid ihr da? Erzählt mal ein bisschen von der Baustelle.
2: Also die Halle steht schon. Die Brauanlage ist auf einem guten Weg. Und äh, jetzt muss man natürlich unglaublich viel äh, gucken, dass die Infrastruktur passt, dass nachher alles zusammen ist. Muss natürlich auch ein bisschen gut aussehen. Ähm, also, es gibt viele Projekte in diesem großen Projekt Brauerei. Und,
1: Und habt ihr da Probleme mit Lieferengpässen? Man hört ja jetzt von vielen Baustellen, Material ist nicht ranzuschaffen. Oder seid ihr da äh, ähm, gute Dinge, dass es
0: so schnell vorangeht, wie ihr es euch hofft? Also, wir sind noch guter Dinge. Es gab jetzt noch keine Hiobsbotschaften. Aber uns ist klar, dass es sich wahrscheinlich verzögern wird, egal wie es jetzt kommt, weil viele Produkte einfach gerade nicht so einfach verfügbar sind und viele Handwerk, Handwerker halt viele Baustellen haben und dementsprechend nicht so einfach verfügbar sind. Dann steigen wir mal ein ins Fragengewitter.
1: Fragen ich gebe euch zwei Begriffe vor und ihr schaut möglichst spontan nach einer Antwort. Manchmal gibt es eine Diskussion am einen oder anderen Punkt. Ich fange einfach mal an. Fleisch
0: oder vegan? Ich würde jetzt sagen Fleisch, aber deutlich weniger als früher und gerne aus biologischem Anbau. Das war jetzt
1: Nico, dann gebe ich die nächste an, äh, an dich, Maxi. Heizung an oder Heizung aus?
2: Ähm, ja, erfrieren will, denke ich, keiner, <lacht> aber ähm, man geht vielleicht bewusster mit ähm, Energie um und bis zum 11.11. 11. haben wir gesagt, bleibt die Heizung aus. Ne? <lacht> dann lege ich nach, Fahrrad oder SUV? Selbstverständlich Fahrrad. Ähm, wir sind der Meinung, wir sind für mehr Radler in Köln. Das ist also doppeldeutig gemeint. A, äh, fahren wir jeden Tag mit dem Rad aus dem Belgischen nach Ehrenfeld zu uns ins Büro. Das ist ja teilweise lebensbedrohlich, gerade dort auf der Venloer Straße. gibt aber auch viele andere Stellen und haben wir natürlich ein sehr, sehr gutes Radler, was natürlich auch viel getrunken wird.
1: Dann äh, an
0: dich, Nico. Opa oder Stadion? Ja, das ist ja in Köln gar nicht so einfach, weil mir ist jetzt nicht <lacht> bekannt, dass wir eine Oper haben. Ja, man müsste auf die andere Seite. Äh, ja, wir gehen auch gerne ins Stadion und das auch für den FC, aber auch gerne mal zum BVB. Also noch sind wir pro Stadion, aber sind gespannt auf die neue Oper in Köln und auch sehr gespannt, was die kosten wird. Ihr seid auf jeden Fall sehr
1: informiert, was die Kölner Themen angeht. Man merkt, dass euch Köln am Herzen liegt. Und dann äh, für dich die zweite Android oder iPhone?
0: Eindeutig iphone Allerdings mit der gesamten Infrastruktur von Apple sind wir nicht so gut äh, gefahren und dementsprechend… Oh, das hört trainiert. man da gerade um. <lacht> okay, was passiert? Ja, der Apple-Kalender ist einfach äh, sehr schwierig äh, für einen Business anzuwenden, muss ich sagen. Hat noch einige Bugs, äh, kann man sich gar nicht vorstellen bei der sonst sehr guten Infrastruktur von Apple, aber das kann ich keinem empfehlen, der ein Unternehmen aufbaut. Dann äh, Maxi, autoritär oder agil?
2: Ähm, gesunde Mischung, würde ich sagen.
1: Und äh, Freizeit oder Überstunden?
2: Na, bei uns ist das auch immer ein fließender Übergang. Ähm, idealerweise hat man ja einen Job, der einem Spaß macht und dann fühlt sich äh, Überstunden Fast manchmal wie Freizeit an. Ne?
1: Und die Reisen mit den Zappes-Anhängern, war das dann äh, Arbeit oder Freizeit?
2: Absolut nicht. Nee, das war wirklich <lacht> Freizeit. Wir haben aber auch ähm, tolle Leute, die dahinter stehen, solche Events auch organisieren. Das wäre alleine gar nicht möglich. Und von daher hat es absolut wie Freizeit angefühlt. Also quasi wie ein Urlaub mit Freunden.
0: Herr Nico, Kölscher Klümmel oder Ausschreibung? Ja, Ich finde, das Wort ist sehr negativ behaftet nichtsdestotrotz ist es sinnvoll mit vielen Leuten sich auszutauschen gerade jetzt viele Startups in Köln die uns auch von Anfang an mit unterstützt haben wo man sich super Tipps abholen kann also ja, Neudeutsch-Networking finde ich auch äh, negativ behaftet, aber ich finde es einfach gut, sich mit anderen, die ähnliche Themen haben, öfter mal auszutauschen und da auch von irgendwelchen Verbindungen zu profitieren, die nicht unbedingt äh, heißen, man macht im Kämmerchen irgendwas aus, was äh, dann komplett am Start vorbeigeht. Und abends das eigene Bier trinken oder eins der Konkurrenz testen? Sowohl als auch. also Entgegen der anfänglichen Aussage sind wir nicht gegen Kölsch angetreten, sondern äh, wir sind einfach nur eine Alternative und trinken auch sehr gerne in einer anderen Kneipe mal ein Kölsch, weil man kann auch nicht jeden Tag nur sein eigenes Bier trinken und vielleicht sollte man auch nicht jeden Tag Bier trinken. Äh, Maxi, ähm, essen gehen oder selber kochen?
2: Ähm, wir, wir sind ja in mittlerweile relativ vielen Läden vertreten und dann haben wir das Glück, dass wir viele coole Häuser besuchen dürfen, deswegen gehen wir relativ viel äh, essen.
1: Und äh, Sport oder Faulenzen? Sport, definitiv.
0: Äh, Nico, letzten beiden. Lesen oder streamen? Mittlerweile streamen, muss ich ehrlich zugeben. Dabei auch viel Podcast, weniger Video, da bleibt die Zeit irgendwie nicht für. Podcast kann man sehr gut mal nebenbei hören, aber im Urlaub gerne auch mal lesen. Und Karneval feiern oder aus der Stadt fliehen? Auf keinen Fall fliehen. Also <lacht> Sehr gerne feiern, auch gerne bei uns und äh, schon immer, auch als ich im Exil gelebt habe, äh, bin ich für Karneval extra nach Köln gekommen, um das voll auszukosten. So geht das. Und was habt ihr an Karneval
1: vor? Ähm, jetzt ist er ein bisschen unsicher, wie der Corona zieht gerade wieder an, während wir sprechen. Die Inzidenz geht hoch. Wie plant ihr Karneval und wie seht ihr die Entwicklung bei euch auch im Viertel? Es gibt ja viele Diskussionen über gerade den Straßenkarneval und die Exzesse, die immer mal wieder beobachtet werden.
2: Also wir planen ganz normal am 11.11. .11. jetzt ähm, eine Karnevalsparty zu machen, wie das so üblich ist. Ähm, sind eigentlich sehr, sehr happy mit den Gästen, die wir haben. Ähm, da bleibt es in der Regel ruhig und alle haben Spaß zusammen. Ähm, wir freuen uns auf die Session und äh, ja, hoffen, dass alles corona coronamäßig äh, ruhig bleibt.
1: Und äh, wie fühlt ihr euch in der Stadt aufgenommen? Habt ihr auch Zoff zum Beispiel mit dem Ordnungsamt, wie es einige andere Gastronomen ja regelmäßig beklagen?
0: Ja, das war vor allem am Anfang ein großer Painpoint. Da war das Ordnungsamt quasi jeden Tag da, einfach um Präsenz zu zeigen, haben uns viele andere Gastronomen gesagt. Und ja, gerade als sehr junger Gastronom mit wenig Erfahrung mit dem Ordnungsamt überhaupt, war es doch psychologisch sehr hart, dass sie jeden Tag vor der Tür standen und da ging es dann oftmals gar nicht um irgendwelche Beschwerden, sondern sie hatten gesehen äh, da steht vielleicht eine Pflanze im Weg oder das Schild müsste noch gerade gerückt werden und das war schon sehr belastend es ist jetzt mittlerweile glaube ich einigermaßen fair, so dass sie wirklich nur kommen, wenn es mal ein bisschen zu laut ist oder äh, sich doch jemand beschwert, weil ihm irgendwas nicht allzu gut passt, nichtsdestotrotz ist das Vorgehen, glaube ich, nicht immer ganz fair, was das Ordnungsamt gegenüber der Gastronomie angeht. Und äh, da hoffe ich mir einfach einen besseren Austausch, weil wir sind da wirklich offen für. Wir sind jetzt nicht einfach äh, da gestartet, um gegen die Stadt anzugehen, sondern eigentlich wollten wir das mit der Stadt zusammen entwickeln. Und ähm, da war das am Anfang gerade ein bisschen schwierig, wie die Kollegen da vorgegangen sind teilweise. Mhm.
1: Und die IG Gastro hat ja dieses gemeinsame Forum mit der Stadt eigentlich platzen lassen. Also die IG Gastro, das, äh, der Interessenverband der, der Kölner Gastronomen. Ähm, es gibt äh, die Erwartung, dass dieser 130-seitige äh, Wust an Regeln, die man für die Außengastronomie zum Beispiel haben muss, dass der überarbeitet wird. Äh, verfolgt ihr das äh, oder äh, lasst euch einfach auf euch, auf euch zukommen und äh, sagt, okay, wir müssen uns auf unser Business fokussieren. Da können wir uns jetzt gar nicht weiter mit beschäftigen.
2: Nee, absolut. Also wir sind sehr, sehr dankbar, dass es die IG Gastro gibt. Das ist ja auch quasi so aus der Corona-Zeit entsprungen. Hat uns total überrascht, dass es kein Verband irgendwie auch lokal gibt, wo sich alle Gastronomen zusammentun. Die machen äh, ganz, ganz tolle Arbeit im Sinne der Gastronomen, ähm, tauschen sich mit der Stadt aus. Ich glaube, da gibt es verschiedene äh, Gremien. Eins davon hat wohl nicht so richtig gezündet. Dafür gibt es andere äh, Mitarbeiter äh, bei der Stadt, die äh, sozusagen extra dafür zuständig sind. Da habe ich das Gefühl, dass ein äh, Austausch auf Augenhöhe möglich ist, was natürlich auch immer wünschenswert ist. Und ja, was jetzt die Gestaltung der Außengastronomie äh, angeht, äh, hoffen wir natürlich auch, dass das Ganze so ein bisschen äh, entzerrt vereinfacht wird äh, und man im Sinne der Gäste, der Gastronomen, aber natürlich auch äh, der Anwohner entscheidet. Also, dass man quasi immer zu einem Konsens findet, äh, den man Bespricht, ohne direkt äh, mit so harten Bandagen kämpfen zu müssen. Ne?
1: Und kämpfte wie viele Gaststätten auch damit, äh, Personal finden zu können oder halten zu können. Ist das ein Problem, das
0: ihr kennt? Also da haben wir das Glück, dass wir seitdem wir aufgemacht haben, sehr starken Zulauf haben und auch jetzt noch nie wirklich an Mangel gelitten haben, was Personal angeht. Es gab sicherlich mal hier und da Engpässe. Das lag dann aber meistens daran, dass einer aus dem Team, die sich untereinander auch sehr gut verstehen, sehr coole Truppe, äh, da mal Geburtstag gefeiert hat und auf einmal äh, der eine Samstag nicht besetzt werden konnte, weil alle auf der einen Party waren. <lacht> <lacht> und, äh, Im Zweifel springen wir da mal selber noch hinter die Theke und äh, vereinzelt macht das auch sehr viel Spaß. Aber wir können uns glücklicherweise nicht beschweren, was Personal angeht. Also sowohl was die Qualität angeht, als auch was die Menge angeht. Und wie
1: schaut so die
0: etablierte Gastroszene auf euch? Kriegt ihr das mit? Seid ihr da so der willkommene
1: Emporkömmling oder gibt es Neid, Missgunst?
2: Also Emporkömmling ist ja schon mal negativ behaftet. Ich hoffe, dass man so nicht gesehen wird. Von Anfang an wurden wir eigentlich besonders bei uns im belgischen Viertel sehr, sehr herzlich aufgenommen von allen, haben viele Tipps bekommen, weil wir sozusagen wirklich richtige Laien, was jetzt dieses Gastrobusiness anging. Waren und ähm, nee, wir verstehen uns ähm, sehr, sehr gut und freuen uns da immer über Kooperation, was man zusammen machen kann. Ähm, ja, alles gut.
1: Und wie schwierig ist es, Zappersbräu in eine andere Kneipe zu bekommen, angesichts der ja
0: bestehenden auch Kölsch die die meisten Kneipen etc. haben? Gut, wenn die einen Kölsch haben, dann haben sie nicht zwingend einen Pilzliefervertrag. Ähm, das kommt so ein bisschen drauf an. Also, es gibt viele Kneipen, wo es äh, sehr gut funktioniert und auch einfach nicht einfach war, da reinzukommen. Es also kommt natürlich immer auch aufs Angebot an, ähm, aber zum Beispiel im Scheun Reh oder im Schnürres läuft es vom Fass auch schon sehr gut. Das Haus Müller ist jetzt in der Südstadt neu dazugekommen, die verkaufen uns da auch vom Fass und so ziehen viele weitere Gastronomen auch nach und sagen, ja, das als weitere Alternative ist doch ganz nett, vielleicht spricht es auch eine andere Zielgruppe mal an und wir sehen uns da auch immer noch nicht als der Verdränger, sondern als die Alternative, zum lokalen Kölsch auch einen Pilz anbieten zu können. Und dementsprechend äh, sind wir da guter der Dinge, da auch weiter in der Gastronomie vorwärts zu kommen. Wie seht ihr den Boykott der Fußball-WM, den einige Kneipenwirte
1: ja jetzt äh, angekündigt haben, dass sie die Spiele nicht übertragen wollen?
2: Ja, das war bei uns auch ein ganz aktuelles Thema. Also man muss ja ganz klar sagen, wenn man die Fakten auf den Tisch legt, hätte das Turnier nie ähm, da mitten in die Wüste vergeben werden dürfen schon gar nicht im Sommer, aber auch nicht im Winter. Ähm, man kann dieses Turnier unserer Meinung nach ähm, mhm. aus diesen politischen Gründen eigentlich nicht nicht wirklich ähm, zeigen. Sportlich tut es einem natürlich leid, weil wir sind alle Fußballfans. Jeder kennt die Stimmung, die entsteht, wenn so ein Turnier ausgetragen wird. Aber irgendwo ist auch mal gut. Dann setzt man ein Zeichen und ähm, ja, wir werden die WM. Auch nicht zeigen. Wir haben eine Abstimmung gemacht, tatsächlich mit über 700 Leute teilgenommen und knapp 90 Prozent haben sich dagegen ausgesprochen. Also auch so in der, in der Gesellschaft, denke ich, wird das Turnier sehr, sehr kritisch bekommen. Und dann haben wir es gesagt, dass wir nicht zeigen und viele haben uns geschrieben, danke und cool, dass ihr das so durchzieht, auch wenn es natürlich umsatztechnisch eine schwierige Entscheidung ist wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja klar, also WM sind dafür bekannt, gerade den Bierabsatz doch deutlich äh anzukurbeln. Auf welche Themen hat sich euer Blick geändert, dadurch, dass ihr jetzt Unternehmer seid? Ihr habt gesagt, am Anfang warst ihr ja wirklich Anfänger und seid ja jetzt reingewachsen und jetzt auch sehr schnell gewachsen. Vorher vielleicht eher im ersten Job gewesen oder in Köln studiert. Was ist prägend geworden durch den Schritt, Unternehmer zu werden?
0: Ich glaube, bei mir war sehr prägend, dass mir auffällt, was so in der Innenstadt im städtischen Miteinander wirklich so los ist. Im Konzern bekommt man das so gar nicht mit, da geht man morgens zur Arbeit, dann geht man abends zurück und dann geht man noch vielleicht in den Biergarten oder in die Kneipe, aber bekommt gar nicht mit, was passiert eigentlich den ganzen Tag in der Stadt, wer redet mit wem, ähm, wo sind hier irgendwelche Lieferketten, dass ich überhaupt abends einkaufen kann und da sind mir schon sehr, sehr viele Dinge aufgefallen, die ich so vorher gar nicht wahrgenommen habe und Gleichzeitig Fällt jetzt dir noch was Konkretes ein? So? Ja, beispielsweise, wie bekommt jetzt der Rewe seine Lieferung und wie bestellt er und warum legt er irgendeinen Preis fest? Kann er das selber machen? Wie lernt man im Angebotszettel? Also Sachen, die sind einem vorher gar nicht bewusst und klar das Gleiche jetzt auch bei der Herstellung von Bier und wie kommen da Sachen von A nach B? Woher kommen die Etiketten? Wie wird bestimmt, was überhaupt auf so einem Etikett draufsteht? Also Kleinigkeiten, die einem im Alltag, wenn man jetzt in einem Konzern oder in einem mittelständischen Unternehmen arbeitet, äh, gar nicht auffallen und die auch gar nicht hinterfragt werden und genauso ist es mit unseren Mitarbeitern, also vorher hatte ich auch Mitarbeiter unter mir, die wurden alle geonboardet vom Konzern, haben auch alle IT-Sachen und so weiter vom Konzern bekommen und wenn jetzt äh, irgendeine E-Mail-Adresse nicht funktioniert, dann spricht der Mitarbeiter mich an und fragt mich so, warum funktioniert meine IT nicht und da beschäftigt man sich schon viel detaillierter mit Dingen, die man vorher halt selbstverständlich wahrgenommen hat. Mhm. Äh, Maxi, du hast eben ein bisschen erzählt, wie das ist, mit dem Fahrrad
1: durch Köln zu fahren, dass du viel auch unterwegs bist. Jetzt als Unternehmer mit Bierlieferverkehr und ich habe gesehen, Kühlschränke hin und her transportieren für Veranstaltungen und so weiter. Ändert sich da der Blick auf das Thema äh, Radwege versus äh, Straßenverkehr, was ja heiß debattiert ist in Köln?
2: Absolut, aber anders als du jetzt denkst. Ja,
1: dann schieß los.
2: Also ähm, ich denke gerade in der Innenstadt, also ich sage jetzt belgisches Viertel zum Beispiel, natürlich Quartier Lateng, ähm, Ehrenfeld, gibt es halt immer noch sehr, sehr viel Individualverkehr, also wo eine Person im Auto irgendwie über die Fenloer Straße fährt ähm, und es ist sehr, sehr gefährlich, nervenaufreibend, äh, zum Beispiel mit dem Fahrrad sich vorzubinden. Das heißt also, wenn man jetzt eine Infrastruktur bauen würde, die zum Beispiel sehr auf Fußgänger, Radfahrer abgestimmt ist, dass man schnell von A nach B kommt und es viel einfacher ist und gleichzeitig aber alle Geschäftstreibenden ähm, nicht vernachlässigt und sagt, okay, du hast da genug Ladezonen, du kannst da reinfahren, laden, ist irgendwie easy, ähm, dann wäre, glaube ich, allen sehr, sehr viel geholfen. Es ist weniger laut, es ist weniger Stress in der Stadt, es ist einfacher für Gewerbentreibende, es ist einfacher, sich mit dem Rad fortzubewegen. Und das könnte meiner Meinung nach sehr, sehr einfach umgesetzt werden. Es scheint aber da bürokratische Hürden zu geben, die das anscheinend aktuell noch verhindern. Ne?
1: Naja, also zumindest Fahrradwege entstehen ja äh, regelmäßig derzeit in Köln. Das nehmen wir alle wahr. Ähm, vielleicht noch ein Blick auf ein, ein größeres Thema, ähm, das wir hier und da eben schon gestreift haben. Die Energiekrise, die trifft natürlich auch äh, ja Brauereien und Bierbrauer ähm, an verschiedenen Ecken. Also nicht nur die Energiepreise, auch Flaschen werden viel teurer, ähm, Rohstoffe werden äh, schwieriger äh, zu beschaffen. Ähm, was für Konsequenzen spürt ihr dort
0: in der Produkterstellung? Also zum Glück äh, sind wir über den Sommer gekommen. Es war mal kurzzeitig eine Phase, wo es auch keine Flaschen mehr gab für uns. Da sind wir ganz knapp drum gekommen, da komplett auf Null zu fahren. Aber ja, Thema Glas, nicht nur die Flasche, auch unsere Gläser, die auch gerne mal kaputt gehen, die man neu kaufen muss. Es wird alles durch die Bank teurer und auch die Rohstoffe werden jetzt teurer durch den Krieg, dann werden quasi die Produktionskosten höher durch die Energie. Also man merkt schon, dass jetzt alles teurer wird und jetzt muss man halt irgendwie einen Punkt finden, um das fair weiterzugeben, weil alle Lieferanten geben uns das auch fair weiter, sagen, ja, das ist jetzt 10% teurer, 20% teurer oder mehr, das müsst ihr hinnehmen oder ihr bekommt halt gar nichts und wir wollen das jetzt nicht so hart spielen, aber wir müssen auch gucken, dass wir da Profitabel bleiben und dementsprechend den Preis an die Endkunden irgendwann fair weitergeben und dann einfach schauen, wie sich das nächstes Jahr entwickelt, weil ich glaube, dass fast alle Preise leider steigen müssen und dementsprechend wird das nicht nur uns treffen und da muss man einfach schauen, dass man sich da fair platziert und dass keiner da irgendwie auf der Strecke bleibt, der unbedingt gerne ein Bierchen trinken möchte. Derzeit seid ihr noch bei 2 Euro für ein 0,2 in der Gaststätte. Genau, das war anfangs, glaube ich, ja im oberen Mittelfeld, in der Altstadt ist es schon drüber und auch jetzt in einigen Kneipen im belgischen Viertel ist es über 2 Euro für ein 02 Bier. Aber wir bleiben, glaube ich, erstmal bei 2
1: Euro. Ja, wir haben auch einige Leserinnen und Leserfragen bekommen, als wir erzählt haben, dass ihr zu mir ins Studio kommt. Und eine Frage bezieht sich nämlich auch darauf, warum schenkt ihr das Pilz nur 0,2 aus und nicht äh, 0,3,3 oder auch äh, 0,5 vielleicht?
2: Also wir sind Riesenfans von 0,2, ähm, nicht nur, weil es in Köln äh, gut ankommt, sondern einfach, weil es das frischeste Bier einfach ist. Ähm, es steht nicht lange ab, wenn du jetzt einen halben Liter, einen Liter... Ne, man kennt es, dann sind, ist das letzte Drittel irgendwie schon so auf äh, Raumtemperatur. Und ähm, ja, wenn man dann immer ähm, ein frisches Bier serviert bekommt, ist es immer in der perfekten Trinktemperatur. Ähm, die, die nicht so viel Bier trinken wollen, können mitmachen. Ähm, und wenn du viel Bier trinken möchtest, gibt es halt viele kleine Gläser.
1: <lacht> es gibt auch nur kleine Flaschen. Das war direkt die nächste Frage. Nur 0,33 Liter Flaschen. Warum keine
0: 0,5er? Eigentlich ähnliches Prinzip. Auch bei großen Flaschen ist es so, dass der letzte Rest, wenn man nicht gerade ein Schnelltrinker ist, dann doch warm ist, schal ist und so weiter. Und wir sind Fans von den kleinen Flaschen und da werden wir auch bei bleiben erstmal. Äh, nächste Frage von äh, einer Leserin oder einem
1: Leser. Ihr habt einen Kölner Pilz geschaffen. Plant ihr denn auch ein Kölner Altbier dann als
2: nächstes?
0: Ich mache ja eher den technischen Part <lacht> bei uns und bin da Aktuell auf jeden Fall dagegen, weil ich es einfach persönlich nicht sehr gerne mag und will es aber nicht für immer ausschließen, ob man das nicht mal ausprobieren würde im kleinen Kreis, aber es ist auf jeden Fall nicht geplant.
1: Ihr orakelt aber schon gerade auf euren Social Media Kanälen, dass ein neues Produkt kommt. Könnt ihr da schon was verraten?
2: Ja, ich glaube, das kann man schon machen. Wer schon mal bei uns war im Laden bisher, nur in der Rohnstraße, also im Zappes, weiß, dass wir dort legal Koks verkaufen. Wir nennen das Kölsches Koks. Das ist also eine Abwandlung des Espresso Martini mit selbstgezogenem Espresso, den wir da als unseren... Hausschnaps herstellen und viele haben gefragt, ob sie nicht mal was mitnehmen könnten als Geschenk, die ähm, mal was mitbringen können und ja, jetzt arbeiten wir an einer guten äh, leckeren Rezeptur, um Kölsche Koks in die Flasche zu bringen und das wird das nächste Produkt sein.
1: Dann zum Abschluss äh, die Frage, wenn morgen die Familie von Rief anruft, das sind die, ist die Familie hinter der erfolgreichen Kölschmarke äh, Reisdorf und euch ein Angebot macht, verkauft ihr?
0: Nein. Also haben wir noch nicht drüber nachgedacht und würden wir jetzt auch nicht machen. Vor allem, weil wir jetzt auch noch gar keine Berührungspunkte hatten mit den Kollegen. Und äh, dementsprechend äh, können die aber gerne anrufen, weil wir sind äh, für jeden Austausch zu haben. Aber verkaufen wollen wir nicht. Wir ja. haben
2: ja auch Zappes jetzt nicht irgendwie ähm, aus der Wiege gehoben, um schnell wieder loszuwerden, sondern das ist wirklich ein Herzensprodukt, Zappes in Köln zu machen. Köln kein Pilz, davon sind wir überzeugt und ja möchten, dass unser kleines Zappes-Baby auf jeden Fall noch lange weiter begleiten.
1: Ja, wir werden als Kölner Stadtanzeiger euch weiter begleiten auf der Reise. Super, dass ihr hier wart. Danke Nico, danke Maxi, weiterhin viel Erfolg.
2: Martin, vielen Dank.
1: Danke dir. Economy mit K.